0: Olá prazer estar aqui com você, Raul Candelouro da Venda Mais, hoje eu estou aqui com o Marcelo Caetano pilotando mais um podcast BM, nosso programa semanal focado em liderança, gestão e vendas. Para você que gosta de material de qualidade, assunto eh, de alto nível e ao mesmo tempo bate-papo descontraído, histórias pessoais, etc, esse é o lugar certo para você, gestor, gestora, bem-vindo, super obrigado lembre de seguir a gente nas nossas mídias sociais, procura o grupo Venda Mais, no YouTube, no LinkedIn, Insta, Facebook. Lembre que se você está assistindo isso aqui no YouTube, temos também a versão em áudio. Se você está assistindo, áudio. Vai lá YouTube, vai lá no YouTube. E, também, também tá okay? queria relembrar que nós somos o maior grupo de consultoria, treinamento e diagnóstico da área comercial da América Latina. Inclusive, a Karen, que é nossa diretora de treinamento, tem... Um podcast fantástico que fizemos com ela sobre né, desenvolvimento, capacitação e treinamento de vendedores está indo para Mendoza, na Argentina, hoje para fazer um, um, um treinamento lá, uma convenção com um cliente nosso, atendemos o Brasil inteiro. Se você tem mais de 20 vendedores na sua equipe e quer um acompanhamento especializado, tanto para a equipe de vendas quanto para gestores e gestoras líderes, a gente tem muito essa conversa, no presencial ou no online entre em contato com a gente e depois comente o que você achou, o que você gostou, mande sugestões, que a gente está sempre aqui para essa troca de ideias, tá bom? Antes da gente começar e trazer nossos convidados, nós teremos dois convidados hoje, quase que uma mesa redonda para falar de gestão de indicadores. Eu sempre começo com o Caetano trazendo um pensamento filosófico, algo para a gente levar. aí. Marcelo, qual que é a ideia de hoje? A gente
1: vai falar sobre dados, né? Vai ser um bate-papo muito bacana com duas pessoas que a gente já conhece há muito tempo, né? que também é muito, muito legal isso e a vida da gente e, e trazendo pessoas que a gente relaciona há tanto tempo. Eu sempre falo que dados, cara, tá... O é, é, pessoal fala dados é o novo petróleo, né? O problema é que ele está lá embaixo né? e a gente não está conseguindo extrair da maneira eficiente. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque, assim, pô, extrair dados é uma coisa, analisar dados é outra coisa, utilizar os dados que você analisa é outra coisa. Então tem um processo aí de extrair o dado, analisar o dado e utilizar o dado, que para mim é o um grande desafio das empresas. Eu vejo que as empresas até estão extraindo o dado, né? dado, jorrando o tempo inteiro igual ao petróleo, mas vejo poucas decisões de verdade tecnicamente baseadas em dados. Então, hoje o bate-papo vai ser super importante para isso, para a gente pensar um pouco nessas três etapas.
0: Perfeito. Você sabe que eu falo muito em relação a, por exemplo, você saber ler partitura de música. Se você não sabe ler partitura de música, você olha aquilo, você tem umas linhas com umas bolinhas pretas, aquilo não significa nada. Agora, se você sabe ler partitura, aquilo é o hino nacional, aquilo é o samba, aquilo é o rock, aquilo se traduz, né? E essa questão de traduzir, é quase como se estivesse no Matrix, né, vendo o, o, o Matrix, né, quando você entende o código, nossa, abre o um mundo e se pode voar. Então, vamos trazer nossos eh, convidados de hoje, o Ayrton Petini é o primeiro, ele é engenheiro de formação, então, vocês vão ver até o jeito dele de ele apresentar, as ideias a gente gosta, porque é bem estruturado, bem baseado, né, ele tem um MBA em gestão de negócios e dedicou a trajetória profissional dele como executivo sempre na área comercial. O Ayrton é sócio dos seus guides, junto com o Marlos, que é nosso próximo convidado, e ele implementa nos nossos clientes modelos eficientes de gestão orientada a dados e atua como head em grandes operações. Então, quando a gente tem clientes grandes que estão precisando de ajuda, é o Ayrton que está indo nesse... Então, você vai ver que tem uma pegada muito prática de trazer a questão dos dados para dizer o que isso realmente significa. E depois, nosso segundo convidado, e daqui a pouco eu chamo o Ayrton e o Marlos para falarem, é, tá com a gente há. Quantos anos você está com a gente, Marlos? 15, 16 anos? 16. 16 anos, então. O Marlos, só pra. É o cara da Venda Mais que chega e diz: Eu vou subir o, o Aconcagua. Eu vou subir o Everest. Eu vou atravessar o Atlântico. Mas Marlos, você não sabe nadar, não tem problema, certo? Tipo, eu vou atravessar o Atlântico. É, fez. É, se casou, certo? E. Então, parabéns, inclusive, né, pro Gabriela, excelente, eu não sei onde ela tava com a cabeça, né, Marcelo, a gente não sabe até agora onde que a Gabriela estava com a cabeça, o que que o Marlos contou para ela, mas aí levou ela para Lua de Mel e começou a correr maratona na Lua de Mel, é muita energia, né, Marcelo, porque, né, tipo, a Lua de Mel já é demandante em termos de energia, assim, o cara ainda por cima fazia maratona, né, então... E o Marlos tem uma pegada muito legal, ele, ele pode até contar como ele né, entrou na Venda Mais me mandando caixa, ele sempre foi um cara super criativo então, sempre, e sempre ligado à venda. Ele tem mais de 30 projetos de consultoria junto com a Venda Mais, são 12 estados onde ele já atendeu, inclusive agora, tá no Rio, né Marlos? É, o Ayrton tava dizendo que tá indo para João Pessoa e depois vai falar, tipo, a gente tá no Brasil inteiro e são 9.800 horas conduzindo reuniões de consultoria com empresários, gerentes e vendedores 8 bilhões de reais de vendas gerados no projeto de consultoria 3.700 vendedores impactados diretamente e 600 vendedores gerentes e superintendentes contratados ok? Então você vê que a gente já começou a introduzir a história de números de dados, então o Marlos tem essa pegada desafiadora e uma das coisas que é muito legal é que ele vai e traz cliente junto ele vai desafio desafia o cliente, o cliente vai na loucurada dele e diz, e aí e essa pegada aqui, né, que a gente tem. Outro dia a gente fez um podcast com o Noronha, que a gente estava falando de não se conformar com algumas coisas, de estar tá desconfortável no conforto e se desafiar o tempo inteiro. O Marlos tem muito disso e criou um conceito que a gente gosta muito, que é a cultura geradora de negócios, que a gente vai falar sobre isso. Então, Marlos Ayrton, super bem-vindos. Querem se apresentar e falar rapidamente? Alguma coisa antes da gente começar?
2: Sim, é, agradecer, né, Raul, Caetano, é um prazer, é, o convite é, de, de participar com mais um evento aí de vocês, né mais um canal disponibilizado aí para compartilhar conteúdo aí com a galera aí do comercial de vendas e das empresas, e é muito bom poder estar tá trocando essas experiências aí com vocês. Obrigado, estou muito feliz mesmo pelo convite.
0: Perfeito, Marlos. Maravilha,
3: Raul, obrigado, obrigado, Raul, obrigado, Caetano. Sem nada, vamos pro game, vamos jogar.
0: Ótimo, maravilha. Então vamos direto. Marcelo, você quer falar alguma coisa antes da gente começar? é assim, esse projeto que a gente vai falar aqui hoje, essa extração de dados e
1: essa lógica de dados, eu acho que ela tem a combinação perfeita dessa dupla aí. Né? Porque é o que você falou, Raul, o Ayrton engenheiro, né? Organizando e o Marlos bagunçando e tentando trazer e extrair e tomar decisões de uma maneira de uma maneira. É, com muita energia desse processo todo. Eu acho isso muito bacana, porque dados é realmente um grande desafio. Eu acho que essa dupla aí pode, pode falar
0: bem sobre isso. Então vamos começar falando, Marlos, de uma analogia que você usa bastante, que é jogo de damas e jogo de xadrez. Vamos começar por aí depois a gente desenvolve. O que é essa história aí de xadrez e damas? A lógica, nossa, Raul,
3: e veja que você colocou no começo, gestão por indicadores, né? Foi mais ou menos a expressão que você usou. É, a gente tem uma perspectiva, um pouco mais ampla, sabe? De gestão orientada a dados. Então, veja que o dado, ele ganhou um protagonismo. Ele não é só um detalhe, sabe? Tanto que a gestão está sendo orientada por ele. Essa é a lógica né? dessa frase, né? Gestão orientada a dados. Então, os dados são tão poderosos que estão conduzindo. A gente já vê isso em vários momentos. Quando a gente... Eu estou no Rio de Janeiro, vou para uma reunião à tarde... Vou usar um GPS. Dados vão me guiar. Né? É uma, uma lógica. Né? Eu entro no Netflix com um catálogo lá de 5 mil opções, não vou olhar todas elas. Né? Quero olhar poucas opções e tomar uma decisão rápido. Dados vão me guiar. Né? Aqui também a lógica é mais ou menos a mesma. Dados deveriam estar guiando todas as decisões e todas as ações nas empresas brasileiras. O que a Ayrton e eu... É, é, a gente vê com muita frequência todas as semanas, em várias regiões do Brasil com empresas de vários segmentos e vários portos, é que os dados não estão guiando empresas aí a gente desenvolveu juntos essa analogia do jogo de dama e jogo de xadrez então veja que o tabuleiro é o mesmo né? no jogo de damas ele é muito simples né? tem a peça branca, a peça preta vai, anda, anda num sentido o objetivo é comer a pecinha da frente todas as peças têm o mesmo valor é um jogo simples. né? Nas empresas, a gente percebe que todas elas, todas elas não, muitas das empresas, jogam um, gerenciam sua carteira de clientes num joguinho simples. Então, por exemplo, vendedor não precisa ter limite de clientes na carteira. Ayrton e eu chegamos numa empresa, a empresa tem 700 clientes na carteira de um vendedor. De rua, que, ele, que não consegue visitar... 30 no mês, tem 700 na, na carteira. Não tem prazo para ir A comissão do vendedor é só pelo volume de vendas. Então, se ele bater a meta do volume de vendas em um cliente dos 700, morreu aí, não vende mais para os outros 699. Só para dar... Eu estou dramatizando, estou né? dando exemplos bem gerais, mas é um, jogo, é um jogo simples. ah reunião de resultado com a equipe faz? Não, não faz. Ou se faz a reunião, só coloca ali o volume que vendeu, sabe? É, extrai relatório, extrai, que tipo de relatório, ah, quantos clientes compraram, quantos clientes não compraram. Então, são, são é, é, é o uso de dados numa simplificação muito grande. E esse cenário, a gente diz, esta empresa está jogando um jogo de damas. Agora, quando a gestão é orientada a dados, a complexidade muda. E aí a gente começa a jogar xadrez. Então eu tenho muito mais peças para mexer, eu tenho movimentos diferentes, as peças têm valores diferentes no jogo. Para ganhar o jogo, ou seja, para bater a meta no final do mês, eu tenho muito mais recursos. E eu, gestor, estou olhando esse tabuleiro e estou mexendo ele de forma estratégica. Então, por exemplo, numa, numa empresa orientada a dados, a comissão não é paga pelo volume de vendas. A, a comissão é paga por uma cesta de indicadores. Por exemplo, Ailton e eu temos, um, temos vários clientes nesse sentido. A ah, 20% paga pelo, pela meta de positivação, mais X% paga pela meta do mix, mais X% pela rentabilidade da venda. No final, 30% paga pelo volume da venda, se bateu a meta, o volume financeiro ou não. Então, já é uma outra peça sendo jogada já. Numa empresa orientada a dados, se o cliente não comprar em 60 dias, sai da mão daquele vendedor e vai para outro canal de vendas. Sai, é reloginho. Deu, roda, o, o, atualiza, o cliente sai daquela carteira e vai para outro. Então veja que é, analogia de fazer com que as empresas orientadas a dados parem de jogar um jogo de damas e passem a jogar um jogo de xadrez, Raul, passa por essa lógica, por usar dados mais vezes, e usando dados mais vezes, não é olhando dados todo dia, é, é usar o dado em mais momentos diferentes. Guie, fazer com que dados guiem mais momentos diferentes. Isso cria um cenário com mais peças para serem movimentadas no jogo. E o gestor tem um, né, tem um controle maior, tem um jogo muito mais dinâmico, tem uma previsibilidade da venda muito maior, uma assertividade da meta muito maior, um crescimento sustentável. Muito mais confiável, e é outro jogo, né? Basicamente. A nossa batalha aqui é essa. Parem de jogar damas, usem dados para jogar xadrez. É mais ou menos isso, né, Ailton?
2: É, é bem assim. Exatamente isso. O, o que acontece, como, como o próprio Raul falou, né? minha área é um pouco mais analítica, né? Então a gente vai muito para esse lado aí. Apesar de que a minha experiência foi toda sempre voltada para o comercial, mas desde o início eu sempre usei dados apontando oportunidades. É, lá de trás, quando eu comecei como trainee, já era assim. Tinha um computador largado no canto da sala lá, no comercial, ninguém utilizava. falou, pô, deixa eu usar esse negócio aqui, como eu posso fazer, é, transformar essa ferramenta aqui numa ferramenta de gestão, né? E lá a gente começou, independente se eu tava ainda como trainee ou já estava na posição de diretor comercial, sempre fez parte do meu, do meu, do meu principal, da minha principal ferramenta de gestão. E o que a gente percebe é o seguinte... É, pelas pesquisas que a gente tem levantado aqui, dos dados, apenas 35% das empresas utilizam dados para apontar informações preciosas para gerar é, planos de, de, de oportunidade de ação tática. É, e ainda assim, 69% dos gestores não sabem utilizar os dados. Então, só um terço está utilizando os dados hoje para poder gerar informações valiosas ali para a geração de negócios. E, além disso, além desse um terço né, que vocês têm, tem 69% que ainda tem muita dificuldade de utilizar esses dados. E o mais importante que a gente percebe em todas as empresas que a gente chega, ou a maioria, é que a empresa quer uma rentabilidade melhor na operação, só que ela não quer abrir o acesso à rentabilidade, ao monitoramento da margem de contribuição, de outros indicadores que estimulam a, ao comercial pensar cada vez mais em, em, em direcionar ações para trazerem resultados melhores de forma mais rentável. Né? Então, ah, eu quero trabalhar melhor o mix de produtos, mas eu não vou dar acesso ao mix de produtos, não vou dar acesso à composição. Então, assim, é, é muito comum, e aí vai do mindset que tem que começar mudando de cima para baixo. Né? Primeira empresa quer mudar, ok. Ela quer mudar com que ferramenta? Não precisa investir em ferramenta. A gente entra muito, eu, mas a gente está sempre entrando com os recursos que a empresa tem. Só que a partir desse recurso, o que, que vai estar sendo alinhado com os objetivos da empresa, com o modelo de gestão do negócio e com o modelo de remuneração dos vendedores, dos representantes, que é a galera que está lá na, na ponta, né, no front. Tendo esse alinhamento, beleza. Agora, como será feita essa, essa visualização? Com que frequência? Então, ela, ela vai de uma série de, de decisões que precisam ser tomadas para que todo mundo fique alinhado aí na mesma página, né? Então, esse é o ponto principal. Ter acesso à informação, está claro, ter um alinhamento com os objetivos da empresa e que as pessoas possam ser treinadas a utilizarem cada vez mais dados, gerando informações, informações apontando aí as ações. Marcelo,
1: tem muita experiência com isso aí. Teve um ponto aqui básico, né? Vamos, falar um... Vamos lá na base, né? remuneração, foi falado aqui, né? Você pode falar, pô, o que, que remuneração tem a ver com gestão de dados? Tem tudo a ver com gestão de dados, cara. Você chega no gestor comercial, você fala assim, cara, você olha para quais indicadores? Ah, eu olho para esses cinco. E a sua equipe comercial? Olha para esses dois. Fala, cara, e os outros três? Os outros três depende de você arrancar o cabelo para o cara atingir, porque não está na remuneração dele. Então, assim, veja, que às vezes a gente fica, ah, é... Pô, gestão de dados é uma coisa altamente complexa. Não, não, cara. Às vezes está dentro do, da sua estrutura de remuneração e você não usa. Então, é, eu acho muito interessante isso porque a gente acha, às vezes, ah, dado é só de mercado, né? Hoje em dia o pessoal olhando para dado, dado de prospecção, dado de novos clientes, cara, tem dado dentro da sua carteira que você não olha, tem dados na sua estrutura de remuneração que você não olha, é, tem dados na, na, na composição de mix que você não olha. O cara olha lá fala, cara... É, quantos SKUs você tem na sua estrutura? Ah, eu tenho 3 mil SKUs. Beleza, cara. Os últimos mil SKUs representam 5% do seu faturamento. E o cara continua com mil SKUs lá. Ah, tudo bem, seu... ele sempre é desculpa. Ah, se não tiver esse, aquele cliente não compra. Então, assim, tem dados em toda a sua estrutura. O problema é que você tem dados, não olha, não analisa e não toma decisão. Né? Então, por exemplo, ah, voltar na remuneração. Pô, tá desalinhado a remuneração. Ah, são cinco indicadores. Ah, mas se eu mexer nisso agora, vai desmotivar. Legal, cara, então continue tendo que morrer de tanto gritar para que a sua equipe faça um indicador que só é importante para você, né? e que você é cobrado por esse indicador. Ah, não, não, tem que passar para a equipe. Tem um processo para passar isso para a equipe, para que a equipe alinhe. Então, tudo, todo o desenho da, da construção do dado dentro da empresa e da gestão da informação e da gestão dos dados, passa por mudanças comportamentais e passa por mudança de, de, de entendimento, de coisa que muitas vezes é feita assim há muito tempo e que hoje em dia é, não funciona mais. Então, dados é tudo e a gente olha muito pouco para isso. E para mim, na minha visão, olha muito pouco até no organograma. Né? O organograma da empresa, ah, dados é importante é, quem cuida disso? Ah, lá o cara da TI. Pô, o cara da TI ele pode até ser o cara que organiza o dado, mas, cara, não, ninguém está cuidando do dado de verdade na empresa, né? Ah, o sistema, beleza. Então, você, gestor, é um super conhecedor do sistema e de análise de dados lá dentro? Não, não sou. Então, quem cuida de dados? Né? Então, assim, dado é o petróleo que está lá enterrado no pré-sal... E se a gente não tirar e não colocar no jogo, de verdade, e colocar no carro, o carro não vai andar,
0: né? Você sabe que isso está muito alinhado com outra coisa que eu anotei aqui para conversar com o Marcos, que é a ilusão de controle. Mas antes de uh, falar da ilusão de controle, isso que você está falando, Marcelo, é super importante. Quando eu estou fazendo briefing para palestra, por exemplo, workshop, uma das principais perguntas para mim é perguntar como a equipe é remunerada. Porque o pessoal diz, não, nós queremos falar do treinamento. Eu digo, exatamente, exatamente. E eu sei exatamente o que eu preciso falar se você me explicar exatamente o que está. Porque eu já sei o que vai acontecer. A equipe está fazendo o que está sendo remunerada para fazer. Não o que você está falando, não o que você... Não, é o que é, que está sendo remunerado. Esse é o grande incentivo. E aí, então, Marlos, vamos abrir essa história da ilusão de controle, que tem muito a ver com isso que o Marcelo trouxe o que o Ayrton estava falando. Fala um pouquinho disso.
3: O Raul, a gente percebe o seguinte, então, quando a gente começa um projeto de consultoria e na Venda Mais a gente tem mais é, é, de 100 projetos de consultoria, né? eu participei de 30, mas na Venda Mais tem mais de 100. É, quando a gente vai entrevistar os gestores comerciais, o diretor comercial, o acionista, o controlador, a gente percebe que existe uma percepção e eu vou até chamar de preconceito de que ele, gestor, está induzindo a equipe. Então, ele está dizendo para onde a equipe tem que ir. Em outras palavras, existe a ilusão de que ele está controlando a empresa. Mas como, o, o, quando a gente começa a fazer exercícios como esses que o Caetano fez, você segue quais indicadores? Ah, eu, eu olho para cinco e tua equipe? Olha para dois, ok? E tu, tu remunera tua equipe pelo quê? Ah, para um. Só para dar um exemplo ali, né? E, tu sabe quanto tua equipe produz todos os dias? sabe quantas oportunidades são perdidas? Por que essas oportunidades estão perdendo? Qual vendedor está na equipe e devia ser substituído por falta de produtividade nos últimos meses? Qual área ou qual carteira devia ser valorizada porque tem dinheiro parado e ninguém está aproveitando? É, e assim por diante. Quando a gente enche o gestor de questões mais técnicas, a gente percebe que ele não tem as respostas e não tem as respostas, não porque ele não vê, ele está lá na empresa, ele vê a coisa acontecendo, mas ele não controla os dados da empresa, nem os dados da empresa, especialmente os dados de produtividade comercial. Produtividade comercial, né, Raul, só para a gente fazer o alinhamento do conceito, é aquilo que eu faço que gera a venda. Né? Ah, é o processo de venda? Sim é, o pro... Sim, é o processo, mas tudo que você faz na linha de produção da venda para gerar a venda no final. O controle desses dados do processo comercial, muitos gestores não olham, especialmente gerentes de venda. O que o
2: Marcos estava comentando aí, a gente vê muito nas empresas. Na verdade, quando a gente chega numa empresa, hoje, a gente depara com uma situação. Ah, o vendedor não vende, mas ele está lá na empresa. ah, O cliente está inativo, mas ele está lá na empresa. É, qual que é o período de inatividade? 180 dias, já teve absurdo a gente ver... 365 dias de cliente de prazo de inatividade. A gente depara isso assim com muita frequência, por incrível que pareça. É mais comum do que a gente imagina. E a gente tem essa reação muitas vezes. Fala, mas como assim? É um caso mais recente agora. A gente está em três projetos aí conduzindo. E é exatamente isso aí. Está ok. E o cliente está inativo por quanto tempo? Lá ah, 180 dias. E é feito o quê? Ah, não. Quando ele quiser comprar, ele compra. E o vendedor? Ah, tem vendedor que só vende a cada dois, três meses. Tá, e quando ele não vende, faz o quê? Não, tá lá. Aí o gerente. Ah, o gerente está lá comigo. Mas ele faz gestão? Não, faz gestão. Quando você vai ver, ele está na operação. É um supervisor, não é um gerente. Então, assim, é esse desalinhamento né, que existe entre é, o que é bom para a empresa e como está, de fato, rodando a empresa, a operação, como de fato está rodando, é, é uma distância muito grande entre o ideal e o que a gente encontra quando a gente chega nas empresas. Então, para você quebrar isso, para mudar essa cultura, né? a gente brinca muito, né? plagiando um pouco o que o Marlon sempre fala, né? a cultura geralmente às vezes traz, a empresa traz um bom, 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 bom profissional para a operação, a cultura vai lá, engole esse indivíduo e daqui a pouco ele está com o mesmo vício da galera que tinha. Né? Então, a gente tem que quebrar de cara esse, esse paradigma, aí, quebrar essa, essa visão. É, dados é para todos, né? não é porque a empresa é pequena que tem... Cinco vendedores que ela não pode ter acesso a dados, gerando insights e melhorando o resultado, não importa se ela é uma multinacional, a gente até se surpreende muitas vezes quando a gente chega numa multinacional lá com uma, uma ferramenta é, caríssima de gestão e o cara está fazendo a gestão na planilha Excel dele lá da vida. É, mas é onde ele se sente seguro. Então, tudo isso a gente trabalha na chegada e a gente primeiro tem que dar aquele choque falar, beleza, agora tem que mudar, eu vi, eu vi até um podcast que vocês fizeram lá com o Luiz Gaziri, é, ele deu um exemplo lá, dois pesquisadores é, falaram que, no, ganharam até o prêmio Nobel lá, o Daniel Kahneman e o Richard Telles é, para a pessoa mudar, ela tem que é, ter, ter o ganho, a vantagem, enxergar uma vantagem de até 2.8 vezes senão ela não muda, 280% para ela aceitar uma mudança então, isso é muito comum quando a gente chega nas empresas, as empresas querem, mas não querem mudar. Ah, mas esse gerente já está comigo há anos. Ah, mas o sistema sempre funcionou assim. Ah, a empresa sempre vendeu dessa forma. Então, como que a gente quebra isso? O que trouxe a empresa até aqui não quer dizer que vai levar a empresa para um novo patamar. Você quer levar no novo patamar de forma diferente, alinhada com o mercado... Então, a gente vai te ajudar a fazer isso aí.
0: Uma coisa que eu sempre falo é que uma empresa que vende 5 milhões não é a mesma empresa que vende 50 milhões, não é uma empresa que vende 200 milhões. Equipe, processo, tudo precisa melhorar. Então, o que acontece geralmente é que o, o, o sistema que funcionou até aquele momento começa a dar sinais de esgotamento só que ele nos trouxe até aqui. E aí as pessoas se pegam, apegam àquele sistema, porque bem ou mal, eles nos trouxe até aqui. A gente conhece, confia, etc. Todo mundo treinar, todo mundo sabe. Aí você diz, tá bom, mas você quer ficar nesse patamar ou você quer ir para o próximo? Né? Marlos, complementa aí o, o que você estava falando. Esses dias eu fiz uma analogia com uma equipe, Raul. Peguei um tabu... Eu vou usar esse
3: celular como se fosse um tabuleiro de xadrez. tá? Peguei as peças coloquei a, o tabuleiro a mais ou menos 1,70m de altura, deixei todos os gerentes em pé e falei para eles assim, "Tá aqui, galera, todas as peças estão aqui, agora joguem. Ah, mas não dá para jogar, porque eu não sei o que, tá, o, que, eu não sei o, que o inimigo está fazendo, eu não sei se a minha peça está movendo certo. É isso aí, é uma ilusão de controle. Vocês não estão gerenciando, mas eu entendo vocês, porque a gente, já, a gente também faz gestão de empresas. Quando você está no jogo, você está vendo o jogo aqui... De o tabuleiro de frente, você não está vendo o tabuleiro de cima, você não está vendo o todo. Então, é natural que as empresas se percam dentro do jogo, achem que estão controlando, mas como elas não estão nem, nem, nem analisando os dados do que está acontecendo, nem orientando na, de, em nível tático o, que, que, a, o que, que a equipe tem que fazer lá na ponta, no meio tem um, vendedor, tem um gestor achando que está conduzindo alguma coisa, mas ele está sendo conduzido ou conduzido pelos vendedores, ou, ou a empresa vende só o que o vendedor quer, a empresa vende só o que o mercado está comprador, a empresa não vende o que ela quer comprar, o que é lucrativo para ela. A gestão de dados, a gestão orientada a dados, para nós, Raul, é parte da resolução desse problema, de dar ao gestor o controle da situação. Então, quando ele controla no detalhe o que está acontecendo, em outras palavras é, quando ele faz a leitura de dados, vários dados, quando ele orienta a equipe lá na ponta, no detalhe, ou seja, apontando dados, você é, é vendedor, André, hoje você vai vender. Vai vender quanto? Tu, qual que é a tua meta? Ah, vender 100 mil. Muito bem. Você vai bater meta? Vou. Mas, espere. Você vai bater meta visitando quantos clientes? Como é que vai funcionar cada cliente? Vai ter visita que você vai fazer uma venda adicional ou é tudo venda nova? Como é que está a tua conversão? Está melhorando ou não está? Você vai visitar um cliente? Qual que é o status do cliente? Está crescendo ou está diminuindo? Então, são várias questões. Então, quando a gestão é orientada a dados, a gente dá ao gestor o, o efetivo controle da operação. Ele cresce para onde ele quer crescer. Ele vende o que é lucrativo para a empresa. Ele passa a ser refém do
0: mercado ou até mesmo da equipe. É, inclusive, é uma postura muito mais proativa aqui não reativa... E uma das analogias que eu faço também é com o médico. Imagina que você vai no médico e está com um problema e aí ele só de olhar para você e diz, eu já entendi o que você tem, mas você não vai pedir um exame? Não, eu, eu vou no meu feeling. Eu já tenho muita experiência. Você né pô, peça um exame. Aí você faz o exame. Aí o cara diz, não, eu não vou olhar o exame porque eu vou no meu feeling, eu não preciso de exame. Aí você diz, campeão, desculpe, certo? Eu estou fora.
3: O Raul, o Ayrton usa sempre um exemplo que o, a gente chega para o empresário o empresário diz assim, não... A minha equipe de vendas não está gerenciando bem a carteira. É, 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 esse é um exemplo clássico da ilusão do controle. Né? Ele, eu, o Cabra está tão longe do processo, está tão iludido, que ele acha que a equipe não está. Né, ele terceirizou a gestão, ele acha
1: que não está sendo bem feito. Olha o grau da ilusão. O né? Marcelo está se mexendo ali que ele está louco para falar. Anotei aqui é, três pontos para falar sobre dados, coisas básicas. A gente tinha um cliente que a gente participava da reunião de resultado todos os meses. E aí a gente criou uma tabela que era assim, vendedores que vendem em preto, vendedores acima da meta em verde e vendedores abaixo da meta em vermelho. E todos os meses o gestor comercial chega que apresentar essa, essa apresentava essa planilha. E aí você olhava e falava, nossa, tem vendedor que está há cinco meses em vermelho. O que está acontecendo com esse cara? Eu falo que aquela planilha era planilha dedo duro, porque ele apresentava na reunião de resultados e a gente fala, cara, tem cara lá há quatro, cinco meses sem bater a meta ou a meta dele está errado, ou o que você está fazendo com esse cara. Se aquela planilha não é apresentada, essa informação embola lá dentro e ninguém toma uma decisão baseada nisso. Só pra falar, que é ridículo isso, mas a maneira que você apresenta os dados e analisa os dados, ela faz aquilo explodir na sua frente ou não. E não é explodir para demite o cara. Cara, que ação nós estamos tomando em cima desse cara. Ele tem perfil, não tem perfil, a gente está treinando, não está treinando, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, assim, coisas básicas de gestão de dados. O segundo ponto, Clientes que dão prejuízo. Cara, às vezes a gente entra em empresa e descobre que 30% dos clientes dão prejuízo. Porque compra pouco mix, ou porque compra só produto de entrada, porque tem muito desconto, porque tem não sei o quê, não sei o quê. E a empresa continua vendendo para esses caras. E é sempre assim, ah, eu continuo vendendo porque eu preciso fazer um, um volume, e esse volume, ah, tudo bem, legal, entendo todas as justificativas. Mas tem que ter consciência que 30% dos clientes estão dando prejuízo. Que ação nós vamos fazer em cima desses 30%. Se você não analisa de verdade, você não toma decisão. E aí, esse é um ponto que eu vejo que as empresas, elas de verdade não analisam. Uma vez eu estava tava num, num, numa distribuidora e um cara mestre, um, um gestor mestre, ele falou, Caetano, um dia na distribuidora a gente descobre que a gente está vendendo produto mais barato do que a gente compra. Eu falei, que ridículo isso, né? que absurdo, isso não acontece. Em um determinado momento ele me chamou na operação lá e falou, assim, oh, Caetano, dá uma olhada aqui. Tem produto aqui que estamos tá, vendendo por um custo menor do que a gente compra. O sistema está permitindo isso acontecer e por alguns vírus está acontecendo lá dentro. Ou seja, se você não fica analisando dado e informação o tempo inteiro, você cai em erros que muitas vezes um ótimo gestor com muito conhecimento acaba caindo. Por quê? Ah, cara, eu estou batendo a meta. Tem os caras lá que não estão batendo, mas deixa quieto, porque é muito difícil substituir o cara. Então o outro, ah, a gente está batendo a meta, mas tem produtos que não estão com aquela margem toda... Tudo bem, faz parte do jogo, desde que você saiba quais são e tem um plano para melhorar essa margem. Né? Senão a gente vai só se enrolando em cima disso. É igual cliente inativo. É, o cara fica com um monte de cliente inativo na carteira e ele não tem um plano, e não tem uma decisão para trabalhar com esse cliente inativo. E o grande problema das empresas é isso, eles vão ganhando perdendo, o cliente, perdendo cliente, vira uma bola de neve lá dentro, mas sem análise de dados a gente não consegue fazer. Tem uma coisa que a gente usa muito e que eu acredito muito é assim, pô... A gente chama de cliente inativado. O cliente que inativou naquele mês. Porque cliente inativo é uma massa amorfa. O cliente inativado naquele mês é o cara que naquele mês ele rompeu a linha do inativo. Cara, tem que, fazer, tem, 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 tem que ter uma ação em cima desses caras. E quando esse inativado dá um pico, você tem que entender imediatamente por que ele deu um pico. Se você não tiver ninguém olhando dados, você tem um pico de inativado, destrói a sua carteira, corrói a sua carteira e você não toma decisão. Por quê? Porque se ninguém alertar de verdade... Ah, Caetano, mas o sistema pita. Beleza, o sistema pita. E você está no meio de um monte de coisas e você não analisa, cara, não vai adiantar nada o sistema pitar, não vai adiantar nada o sistema alertar. Então, uma estrutura voltada a dados é uma estrutura que tem tempo e investe tempo e energia para analisar dados e para tomar decisão em cima de dados, não simplesmente porque o sistema apita, porque se o sistema apita, mas o barulho em outro lugar estiver mais alto, você não ouve nem o apito do sistema.
0: Você sabe que eu tenho um aluno meu que a gente estava falando de dados e tem um dos módulos do Jack é fazer campanha de vendas tal, e aí eu falei, a tua vai ser desconto zero, né? E ele tinha 14 lojas de material de construção, acho. E ele descobriu que na última semana, 100% de todas as vendas em todas as lojas tinham sido feitas com o máximo possível de desconto. Ele não sabia. Aí ele ficou assustado, veio falar comigo. Eu disse, expanda isso para 30 e para 90 dias, veja se você consegue subir. Ele veio e disse, meu Deus do céu, Raul, é um caminhão de dinheiro, eu não sabia. Eu, e está ali. E aí o cara está gastando em marketing, está cobrando não sei o quê, está tá ali, é quase como se tivesse um furo o tempo inteiro e o cara ah, tentando alimentar, dizendo mas o que que tá acontecendo, que a gente faz força, 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 não sai do lugar meu, não é mais força, é mais inteligência, né? E aí tem um outro conceito, oh, oh, Marlos e Ayrton, que eu queria que vocês trabalhassem a questão de maturidade analítica, porque é um processo aí, né, de você sair de, né, do, desse jogo de damas e ir para o xadrez, ter esse acompanhamento que o Marcelo tava falando, mas é um processo, inclusive acho que tem níveis, a gente tem falado de escala sobre isso, Marlos, do Ayrton, desenvolva um pouquinho esse assunto. Veja, Raul, nos Estados Unidos
3: tem uma empresa chamada Gartner, que é uma, a grande responsável pelo, pelo uso mais intensivo de tecnologia nas empresas há muitos anos, inclusive o uso de dados nas empresas. Eles dividem maturidade analítica em cinco níveis. Tá? Desde lá do... A, gera o relatório, a empresa gera relatórios? Gera, mas só quando pede. Sabe? Bem, é, é o incipiante, é o primeiro nível. Gera dados? Gera, mas só quando pede? Gera de vez em quando? Os dados não são confiáveis? O gestor não confia no dado? A carteira de clientes não está agrupada? Que é uma coisa que a Ayrton e eu vemos demais, cara. Nove em cada dez empresas do Brasil? Olha a ilusão do controle, tá? Você pergunta para o cliente assim, querido, você vende para quantas empresas? Vamos imaginar, né? Um B2B. Ah, vendo para mil empresas. Aí quando a gente vai abrir a carteira, não tem agrupamento. Um item class... simples demais. Significa que um cliente que compra um, um, um comprador que tem 20 CNPJs, ele está 20 vezes multiplicado dentro da carteira, igual ele tem centenas. Então, a carteira do cara não é de mil, a carteira é de 400, mas ele ficou o tempo inteiro olhando para mil. Mas só para dar um exemplo. Então, tem, a Gartner diz que a maturidade analítica é o quanto o, os dados são usados por mais pessoas e em mais momentos dentro da empresa. Então, é, quanto mais pessoas usarem dados e quanto mais dados forem usados com mais frequência, a maturidade vai aumentando. Então, ah, aqui na minha empresa, a gente usa dados só para o diretor. Para o diretor ter os insights estratégicos. E aqui eu uso dados, eu sou estratégico. Eu só uso dado para tomar decisões. Para Gartner, isso é, cara, maturidade analítica baixa. Ah, não, aqui na minha empresa já não. Agora é o diretor e o gerente. Para definir a meta, o gerente tem que justificar com dados de dentro da empresa, na né? inteligência comercial, e dados de fora, inteligência de mercado. É assim que ele define meta, é assim que ele justifica a meta. Opa, já é uma maturidade média já. Ah, não, aqui na minha empresa, o diretor define novos produtos com base em dados. O gerente define a meta com base em dados. E o vendedor decide para onde ele vai todo dia com base em dados. Ele sai da empresa e vai fazer visitas. Quem que decide a rota dele? Dados. Ah, maravilha. Agora já temos uma maturidade analítica mais elevada. Você tem mais pessoas usando dados, mais dados são usados e esses dados são usados com mais frequência. É esse tripé. Pessoas, quantidade de dados e frequência de uso de dados. Quanto mais o empresário, o gestor comercial, conseguir incentivar esse tripé, maior é a maturidade analítica dele. Em outras palavras, assim, Sempre vamos voltar para o benefício, né, Raul? Porque senão a gente fica falando aqui e parece difícil. Mas olha só, a previsibilidade da venda no final do mês vai ser melhor. Você comentou aí no teu exemplo de um aluno seu que concentrava a venda no final, né? Na Venda Mais, nos projetos de consultoria, a gente faz meta por decêndio. Então você tem que bater a meta a cada bloco de 10 dias. Esse final de mês, sabe esses dois, esses, essa última semana... Ela não é a última semana. Ela é os, os dois últimos dias do primeiro decêndio, os dois do segundo e os dois... No final, deu, deu quase uma semana de último mês. Mas a gente diluiu isso. Então, mais uma vez, dados orientando a produtividade da venda ao longo do mês. Maior maturidade analítica. O Ayrton deu outro exemplo. eu Não sei se foi o Ayrton foi o Caetano, que é outro exemplo clássico que a gente vê também. E não tenho margem. Ailton e eu temos um projeto hoje, nesse momento está acontecendo isso. A empresa vende um monte, cresce um monte, todo mundo cresce, mas o EBITDA do, do empresário é negativo. Em dado, todo mundo acha que a empresa é milionária. Mas o gestor sabe que o problema está pegando para ele. Aí ele deu basta e chamou a gente para consertar esse, essa situação. Primeiro ponto, maravilha, querido. Tuas vendas têm margem? Não, não tem margem. Ótimo. Vendedor chega aqui. Qual é a margem do teu pedido? Ah, eu não faço a menor ideia. É isso. O vendedor não usa essa informação. Então, imagina, olha, estamos misturando vários conceitos aqui. Olha o tamanho da ilusão do controle. O vendedor não usa a margem para vender, faz vendas sem, 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 sem lucratividade. Lá, na, lá no final do mês não tem, tem da negativo e o gestor não sabe o que está acontecendo. Maturidade analítica é a gente usar muitos dados, especialmente a margem, especialmente lá em cada vendinha.
0: E é capaz de ter vendedor sendo premiado e ganhando uma super comissão numa situação dessas, o quê? que é incrível, né? Está alinhado com o que o Marcelo estava falando, ah, né?
3: O, 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 Raul, a gente ouve assim de muitos empresários,
0: o meu vendedor está
3: ganhando dinheiro e eu não estou. Tô... Ele, ele, ele nós queremos,
0: né? Só queremos reforçar que nós queremos que os dois ganhem dinheiro, tá? Então, tipo, nós queremos que os dois ganhem muito dinheiro. Aí, comentários em relação a isso?
2: E é bem comum. <risos> Essa situação assim, de, de a gente é, entender assim, a maturidade analítica eu só vou ter se eu tiver uma pessoa da inteligência, ou se eu tiver a pessoa que conhece muito de análise de dados, não. Não necessariamente. Vou dar outro exemplo de outro cliente que a gente entrou recentemente. É, quando eu conversei lá com o sócio, o CEO da operação, qual que era a dor dele? A minha dor é que eu estou perdendo o cliente. Não consigo reter o cliente na minha carteira. Tá? E você sabe algum momento você fez alguma pesquisa para entender o que está que tendo esse comportamento na sua carteira. Ah, eu tenho muita informação aqui que veio do mercado. De quem? Ah, vem do vendedor, que está lá na ponta. Pô. É, e do cliente. Você conversa com o teu cliente lá na ponta para saber? Então, assim, é, a gente também tem trabalhado junto com esse, com esse é, é, módulo, de, vamos dizer assim, de, de desenvolvimento da maturidade analítica, o que a gente pode fazer com o que a gente tem dentro de casa com ferramentas simples e básicas? Esse caso, desse exemplo específico, a gente fez uma pesquisa de pós-não-venda e não utilizou nenhuma ferramenta, nada além do que tem no mercado é disponível ali, free. Utilizamos um pós-não-venda, aplicamos essa informação lá e a gente conseguiu mapear quem são os clientes né, que a gente está perdendo, por que motivo que ele está saindo da carteira. Aí você vai um monte de coisas ali. Você tem falha da empresa, você tem falha do produto, tem falha da entrega, tem falha da venda, tem falha do atendimento que não acontece e, e N motivos. É, e a gente começou a trabalhar com esse cliente, tá? Então vamos, vamos focar em uma frente. Em uma frente. Primeiro, a gente precisa fidelizar a sua marca. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa aumentar os pontos de contato com o seu cliente. Não adianta você querer fidelizar o cliente com o vendedor passando uma vez por mês no cliente. E a empresa achando que vai ligar para ele depois que ele já entrou na UTI, está pré-inativo, ou já morreu, já virou inativo. Aí você já perdeu. Então, é, precisamos aumentar o ponto de contato. E é nítido assim, é, quando você faz essa virada de chave, a resposta ela é imediata. Aí você começa a entender que, opa, eu consigo agora classificar meu cliente em grupos. Esse cliente aqui é leal, porque tem um comportamento que ele compra com a frequência ideal, com um volume de ticket médio ideal, dentro de uma recência que está dentro do padrão ideal para é, ativa, ativação desse, desse cliente. E aí você começa a dividir todos eles. Ah, esse aqui está hibernando, esse aqui precisa de. estar tá prestes é, a, a dormir, então precisa de atenção. Então você diminui, divide, né, classifica seus clientes em 11 classificações que a gente utiliza como matriz à base RFM, que não é uma ferramenta que a gente criou, isso aí já está no mercado desde 1995 sendo aplicado, né? eu, pelo menos, aplico essa ferramenta como gestor, né? antes de virar consultor, a gente já vinha trabalhando isso aí dentro das, das empresas, desde 1997, 98, por aí, por aí vai. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa é, virar a chave, implantar a matriz RFM, classificar os clientes, cuidar desse cliente, ter o controle total dessa operação, fazer um pós 90 aí sim, eu não vou ter cliente perdido dentro da minha base. Eu posso estar direcionando esse cliente para um canal de venda do Televendas, para um atendimento direto, para um atendimento via site, para um atendimento presencial, não importa. Mas a empresa ela vai direcionar, vai ser múltiplo canal de atendimento, ela vai estar atuando em vários estágios, em vários momentos diferentes do cliente e ela vai estar agindo principalmente naquele momento que ela perceber que o cliente está saindo da mão dela. E aí você vai ter remédio para tudo isso. Isso aí a gente faz, obviamente, dentro do processo de maturidade analítica, mas que lá no básico você já consegue trabalhar na retenção é, dos clientes com poucas ações. Não precisa ser uma, uma estrutura muito grande, nem vou contratar uma estrutura para poder fazer essa operação. Aí que entra o trabalho que a gente tem desenvolvido aí com o Sales Guide, né,
1: que é para desenvolver essa terceirização também de dados, né? Dois pontos super importantes aí, né? É, em primeiro lugar, aplicar um NPS nos seus clientes já é muito legal. É Uma pesquisa super simples. Você vai lá e aplica o um NPS no seu cliente é, e você sabe o nível de satisfação que o seu cliente tem. Você pode falar bem assim, pô, então o NPS é uma ferramenta antiga. Mas beleza, cara, ela funciona, só que ela tem que ser usada para tomar a decisão. Porque às vezes você vai falar assim, pô, meu NPS está alto, mas eu não estou conseguindo ganhar dinheiro, ou meu NPS está alto, mas eu estou tendo uma evasão. Você vai tomar uma decisão, mas você precisa usar a ferramenta. O Ayrton falou aí uma coisa que o Raul fala há muito tempo, né, que é o pós não venda. Cara, pós não venda é uma ferramenta simples de fazer, ligar pro para o cliente que é parando de comprar de você, e entender por que ele parou de comprar de você. Só que se você não absorver essa informação, não guardar ela em algum lugar e não analisar, Aí você cruza, satisfação de clientes. Pô, o cliente estava satisfeito? Estava. Mas ele ficou inativo e ele reclamou disso. Pô, preciso melhorar a minha outra pesquisa. Isso é dado. Isso é dado para gestão de clientes. Isso é dado para manter clientes ativos dentro da sua carteira. Pode parecer fácil fazer isso sozinho. Dá para fazer? É claro que dá. Mas você entende que você tem que dedicar tempo para fazer gestão de pessoas, você tem que dedicar tempo para fazer é, visita cliente, você que é gestor, visitar cliente, gestão de pessoas, gestão de equipe, contratação de equipe, é, fechamento de resultado, relatório e análise de informações. Cara, se não tiver um compartimento para te ajudar nisso, não rola. Sabe, de verdade ele fica solto. Ah, quando dá, eu vou lá e olho. Não, cara, alguém tem que olhar para isso com uma frequência muito grande, senão você não vai ter uma empresa, é, como o Ayrton e o Marlos falaram, é, madura analiticamente. Porque isso é repetição, aprimoramento, repetição
0: e aprimoramento. Eu vejo muito interessante, às vezes, a pessoa dizer mas eu não tenho tempo para fazer isso. Na verdade, você está dizendo não, é uma prioridade. Sempre que alguém fala não tenho tempo, está dizendo não é uma prioridade. E, normalmente, quando você se aprofunda, a pessoa não tem tempo porque ela está apagando incêndios causados justamente pela falta de informação, pelo não uso de dados. Então, ela está numa postura reativa... Né? E, e é o contrário, é justamente porque você está dizendo que está dizendo é que você deveria ter uma postura proativa em relação a se aprofundar em relação a isso. Aí, Eduardo Marlos, um monte de coisas super interessantes aqui para falar. Eu queria terminar falando de uma ferramenta que está todo mundo usando, o ChatGPT vai usar, tá? né? porque o ChatGPT basicamente vai analisa um certo tipo de informação, um certo tipo de dado e te traz de volta uma resposta muito organizada e muito precisa. Se colocar um botzinho com o ChatGPT, ele vai começar a fazer uma tarefa repetitiva muito interessante e a gente está vendo isso claramente evoluir, tanto que a gente tem falado internamente de começar a fazer uma análise um pouco mais aprofundada de dados também usando inteligência artificial, porque ela nos ajuda a Pegar uma massa de dados e a extrair coisas valiosas que muitas vezes nós ou levaríamos muito tempo ou não conseguiríamos, certo? Então, qual que é a visão em relação a isso? O que, que vocês estão recomendando que as empresas, nesse processo de busca de maturidade, façam? Eu estou particularmente muito empolgado
3: com o chat GPT, com, não só com o chat GPT, mas com a onda que, que ele está gerando, sabe? Porque a partir disso, o Google vai ter que lançar 11 inteligências artificiais agora em 2023. Né? Outras empresas vão ter que lançar o seu... O Facebook vai ter que ter sua inteligência artificial superpoderosa, né? Então, assim, os chineses lá com o TikTok vão ter que ter uma ferramenta incrível. O, o chat GPT, na minha opinião, foi só o, cara, a, a, a grande, o grande acontecimento só para abrir a porteira e muitas coisas acontecer. Eu estou empolgado com essas coisas que vão acontecer, não só com o ChatGPT, Mas assim, em síntese, haverá um momento em que a gente vai abrir a porta do nosso banco de dados, da nossa empresa, e uma inteligência artificial dessa vai entrar, vai coletar todos os dados, vai cruzar com todos os dados que a inteligência artificial já coleta do mercado todo e vai ter respostas incríveis. Como por exemplo assim, quero aumentar 30% a minha venda. Para quem que eu devo vender? E a inteligência artificial provavelmente vai falar assim, você vai aumentar 30% com 10 vendedores dos 50 que você tem, você vai aumentar vendendo nessas regiões aqui, nessas cidades, você vai aumentar vendendo para esses clientes e esses produtos aqui. E provavelmente se você chegar lá nesse preço, é matadora a proposta. E outra, como a gente já estudou o ciclo de compra de todos esses clientes, a gente que eu digo a inteligência artificial, né? Você vai precisar de três contatos para fazer todas essas vendas. Vai, executa que vai dar tudo certo. E outra, se você precisar, o nosso pré-venda, a gente faz o pré-venda aqui pelo robô mesmo. O robô já manda uma mensagem de WhatsApp, já agenda a reunião e tal. Provavelmente a, o, as inteligências artificiais vão avançar para esse nível de interação com a base de dados das empresas nos próximos, eu imagino, dois, três anos. Mas por hora, Raul... Já existe muita coisa acontecendo, cara. Por hora que eu acho é que as empresas deviam dar um basta no fato de que usar dados na sua empresa é uma escolha ou não. É basta, cara. Tem que usar. Vou dar um exemplo. Tem um CRM, o maior CRM do mercado, ele tem uma inteligência artificial que você parametriza ele e ele fica dando inputs para o vendedor de quais produtos cada cliente deveria comprar. Então, você dá características do produto, características dos clientes, e o vendedor vai lá lançando as coisas no CRM. Pá, vai lançando todo dia o que aconteceu, o que não aconteceu, o que venda fez, o que não fez. E o Acho Fox, que a gente o... pode falar o nome, é o
0: Salesforce com o Einstein, né?
3: É o Salesforce com o Einstein. Eu adoro aquele serviço do Einstein, da Salesforce. Porque ele é bem objetivo, é uma telinha que entra e fica dando as recomendações do produto ali em cada carteira de negociação. Então, veja que aqui, veja aqui é um exemplo muito simples, né? Ah, inteligência artificial, chat GPT, vão para onde, cara? Primeiro, tua empresa precisa usar CRM. Pô, mas, é, mas olha a distância, Marlos. Está falando de robôs que falam a resposta toda, mas está começando com o extremo. O Caetano colocou alguma coisa assim também. O petróleo está lá, né? Mas primeiro eu preciso chegar lá no petróleo. E tem empresas no Brasil, empresas que empresas assim que faturam ao milhões no ano, sabe, 700 milhões no ano. Até as empresas menorzinhas, que faturam 10, 40 milhões no ano, 10 milhões, que não tem o CRM. A gente tem vários projetos assim, todo mês nossa empresa começa projetos que estão nesse cenário. Faturam um monte até lucram, mas elas não têm o básico da extração do petróleo, que é a análise de dados, que é o uso de dados. Elas nem geram o dado. Então, Raul, assim, pode parecer pouco... Mas eu acho que, e amarrando várias coisas aqui, começa por onde? A inteligência artificial, cara, começa pelo basicão. Garanta que a tua empresa gere dados. O, Raul, o Caetano colocou outra coisa. É, tá, e é uma coisa que eu me amarro muito também. A Venda Mais treina muito há muitos anos. Levantamento de necessidades. Porque se eu não entender necessidade, eu não consigo fazer uma argumentação de venda bem feita. né Vender valor, vender vantagem, vender benefício, enfim. Muito bem o processo de levantamento de necessidades? Tem quantas perguntas, querido empresário? Ah, tem 10. Perfeito. Todo mundo faz? Todo mundo faz. Imagina, contratei o treinamento da venda a mais, rapaz. Aqui todo mundo faz, todo mundo pergunta para todo mundo, é uma alegria. Ótimo. E aonde, em qual repositório teus vendedores colocam essas 10 perguntas que eles fazem no levantamento de dados? Não, aí não tenho. E tem CRM? Não, minha equipe não gosta de, de controle. É, dá, dá trabalho. Então você vê que, cara... Estamos falando de uma coisa muito avançada que é e está bombando, né? que é o chat GPT, mas muitas empresas não têm nem o básico, que é o CRM. Então, começa por onde? Cara, começa por instalando um CRM legal, usando o máximo que você puder, faça um upgrade para um CRM com mais serviços, com mais funções. Esse Garanta que você vá para um, uma Ferrari, né? você esforça uma Ferrari, garanta que você vá para a Ferrari e use a Ferrari toda. Se você fizer só isso, cara, já é um grande... Você já vai estar entre assim as 10% de empresas no mercado que mais usam dados. Só, só de fazer isso.
0: E nem colocou chat GPT no teu negócio. Só para dar o, a dica, Raul. É, não precisa ficar inventando muita coisa antes de fazer. né? V vem, faz o básico bem feito e não subestime o poder disso. Ayrton, comentário sobre isso para a gente encaminhar para o final. Comentário
2: bem, bem breve. É, a gente usa um... Um lema aí, né, Marcos Quem não traz vendas, traz algo mais valioso, que são dados, informações. Então, assim, as empresas precisam pensar o seguinte, a gente encontra com muita frequência também, é, de um lado está a empresa, do outro lado está o vendedor, principalmente quando é representante comercial. Existe uma guerra entre um querendo se dar melhor do que o outro e os dois precisam ganhar. Então, a gente começou agora recente também um trabalho de um, de um cliente que é o mesmo que estava com o problema de não ter a fidelização da marca, eu pensei o seguinte, ele não consegue investir, é, não tem recurso para fazer um investimento pesado agora para trazer essas informações, trazer esses dados para dentro do negócio dele e, e, e trabalhar essas informações. É, porém, ele tem uma estrutura de quase 100 representantes. Desses 100 representantes, 30 representantes têm um assistente interno que, na verdade, ele fica só ligando e colocando pedido. É, o que, que a gente está fazendo lá? Além de montar uma estrutura para poder compilar esses dados e apontar informações gerando ações, a gente está multiplicando isso para esses 30 assistentes dos vendedores, dos representantes. Então, de cara, você faz o um investimento de duas pessoas internas, mas 30 pessoas internas com o compartilhamento desses dados aí. Então, a gente vai estar treinando esse pessoal para que eles possam usar a inteligência para gerar essa informação, para que a gente possa direcionar melhores ações.
1: Então, você multiplica de forma muito rápida isso aí. Não consigo não entrar, né? Porque a gente está falando muito assim de, de dados para tomar decisão. E o quanto é difícil tomar decisão com dados se ninguém ficar te cutucando ali. É... Vou em empresa lá que tem representante comercial, está tudo com até jeito. É, e aí você chega no cara e fala assim, cara, o seu representante tem estrutura, não tem estrutura, tem escritório, não tem escritório, tem assistente, não tem assistente. Não, cara, é de tudo quanto é jeito. Eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, faz uma tabela para mim e me manda dos caras que mais dão resultado, qual tem escritório e qual não tem. Todos que mais dão resultado têm pelo menos um assistente. Eu falei, cara, então quer dizer que você só contrata representantes que têm assistente? Não, não, cara, depende do caso. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, os seus 10 melhores têm uma mini estrutura que seja e você contrata de outro jeito. Isso é dado, isso é informação que está ali. Quando você organiza isso numa palestra, numa planilha, não tem dúvida, cara, você precisa contratar caras que tenham, no mínimo, uma estruturinha mínima. Mas o cara não tem isso. Ah, o que mais é importante? Estou falando assim, dados assim, abundantes. Ah, não, o cara tem rede social ativa. Ah, o cara tem não. Cara, você pega ali cinco informações do representante, está ali o perfil do representante que ele tem que contratar. Mas na hora que ele vai contratar, ele esquece de tudo isso e recebe uma indicação e faz uma contratação. Ou seja, o dado está ali, precisa organizar o dado e tomar a decisão. Mas aí a tomada decisão, geralmente, ou muitas vezes, é um desastre. Se ninguém cuidar dos dados de verdade, explodir isso na frente do tomador de decisão, ele acaba errando com a
0: informação lá dentro da empresa. E sabe que eu acho que é uma coisa importante reforçar, que às vezes a gente tem metodologia de vendas, mas a gente é muito mais... Focado em ajudar você que está nos ouvindo a desenvolver a sua metodologia e geralmente a verdade já está dentro de casa, já existe ali o um padrão. Se você pegar os seus melhores vendedores, as suas melhores vendedoras, existem bons comportamentos que já estão sendo feitos, que deveriam estar sendo comemorados e que às vezes coitados estão apagados completamente porque você só ou está focando no resultado ou só está focando nos ruins que não estão dando resultado. Então, tipo, né, se você se aprofunda, você vai ver que dentro de casa tem muitas pérolas. E o que a gente ajuda, de verdade, é organizar isso. Então, não é um método que é imposto, é simplesmente dizer, o que você já está fazendo está funcionando em muitas áreas, vamos estudar isso, vamos replicar isso e vamos fazer com que os melhores comportamentos de toda a equipe se transformem em prática e seja algo rotineiro, que seja processo. Muito legal. Para terminar, Marlos, é, Merchan, rápido, quem é líder, gestor, gestora, está precisando de ajuda para melhorar sua maturidade analítica, quero é, usar melhor as informações, eu tenho muitos dados aqui dentro da minha empresa, sinto que eu não estou usando, que eu não estou sendo eficiente, preciso é, melhorar isso, chegou o momento, quero conversar com vocês nas seus guides da Venda Mais. O que, que essa pessoa faz?
3: Raul, veja, Sales Guide foi criado ano passado, Raul. É uma startup né, de tecnologia, de gestão de dados da Venda Mais. A gente criou essa empresa semana, o, o ano passado, mas é fruto de vários anos implantando células de gestão de dados nas empresas. Né? O nosso, a, no, a nossa curva de aprendizagem, dezenas de projetos, dezenas de empresas, chegou nesse momento. Cara, a gente muda as empresas mas as empresas continuam alteradas, elas vão para um novo status se os dados guiarem elas. Então, basicamente, essa foi a nossa, o nosso grande propulsor para criar a Sales Guide, que é uma startup de gestão de dados. Basicamente, nós somos concentrados hoje, Raul, em fazer as empresas aumentarem a positivação. Então, se você começa o ano com 500 clientes, prospecta 200 ao longo do ano. Olha que delícia! e chega no final do ano com 450, é ali que a gente atua. Porque se você começou com 500, prospectou 200, você tem que terminar com mais de 700. é Basicamente, é, esse é o foco do nosso trabalho. Como é que a gente faz? Aumentando a maturidade analítica, usando mais dados, fazendo mais pessoas usarem dados, fazendo com que dados guiem mais decisões e mais etapas dentro da sua empresa, como a remuneração, como meta, é, é, submetas ao longo do mês, como decidir. É, a gente vê muito isso também. O vendedor não vende tal produto. Aí você vai entrevistar o vendedor. Por que ele não está vendendo? Ah, Porque o acionista decidiu que eu tinha que vender esse produto. Mas o cliente não compra. Então, dados sendo usados em todas as etapas do processo, com esse objetivo. Fazer com que a empresa venda mais para mais clientes. É mais clientes comprando, mais clientes comprando mais itens, mais clientes comprando e deixando mais margem. Esse é o foco da, da empresa. Temos um site, tá? Raul, salesguide.com.br. Lá a gente tem uma, uma apresentação um pouco mais detalhada, marca um horário com o nosso time. A gente faz um diagnóstico na empresa de maturidade analítica para entender qual que é o grau de maturidade da empresa. E desenvolve um projeto para capitalizar em cima da, do uso de dados. Raul, se você me permite, eu queria só fazer um, um overview geral de algumas coisas que a gente falou aqui. Tá? Primeiro, a gente falou sobre dados direcionando ações. Né? Tem duas perspectivas. Dados que geram decisão e dados que direcionam ações. A gente falou bastante sobre isso. Mais pessoas usando dados, mais dados sendo usados... Dados sendo usados com mais frequência. O Ayrton falou bem rápido sobre RFM, mas eu queria dar uma luz aqui no pessoal. Acho que o pessoal tem que pesquisar mais sobre RFM depois desse podcast. Basicamente, as empresas dividem suas carteiras de cliente em carteira: cliente ativo, cliente novo, que mais? Cliente inativo,
0: inativo. E, 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 cliente e cliente bom. bom. bom.
2: Top, não, <risos> cliente o, o top é
3: 10. Bom. Basicamente, o RFM vai dividir esse pessoal em clientes leais, cliente que está abandonado. É um um, um número, um volume de clusters muito maior. Então, o Ayrton citou, a gente faz muito isso, nosso trabalho em Sales Guide está baseado no uso do, do, do RFM e é importantíssimo que quem está assistindo, quem está ouvindo a gente aqui no podcast, desligue e vai estudar muito sobre RFM, ou liga pra gente a gente vai dar uma aula sobre isso também mas a gente falou sobre RFM outro ponto que o Ayrton comentou o pós não venda venda. o Ayrton usou essa frase eu vou repetir porque todo mundo tem que tatuar ela quem não traz dinheiro traz dados dados vale mais do que dinheiro ah não sei, cara Facebook só cresceu com dados Google só cresceu com dados toda essa nova economia de tecnologia é toda baseada em dados eles fazem dinheiro com. Eles usam. Eles fazem dinheiro em cima de você usando dados. Por que, que você, vendedor, gerente, diretor, empresário, não vai usar dados para fazer dinheiro? E a, lá em Sales Guide, a venda que não vem se transforma em informação. E essa informação gera mais venda. Então, quem não traz dinheiro, quem não traz venda, traz, traz informação, e essa informação gera mais dinheiro. Só para fazer a reunião desses tópicos aqui.
1: Aqui eu vou falar uma coisa que seus SeusGuy faz terceirização de gestão de dados. Né? O problema que eu vejo na gestão de dados nas empresas é assim, a empresa vai, tem um CRM, aí contrata um BI, aí põe um cara super júnior lá para analisar a BI. Esse cara super júnior não tem poder de mover a estrutura. Né? porque ele é júnior, né, cara, ele tá começando, porque um cara de dados hoje bom, custa caro pra caramba, e aí vira um cara júnior, às vezes, pilotando uma Ferrari, né, de boa, você fala, cara, que perigo enorme, aí você não toma muita decisão, porque quem tá pilotando a Ferrari é o cara júnior, e aí você simplesmente não faz isso acontecer. Então, acho que dados, a gente tem que olhar de uma maneira muito estratégica dentro da organização, e é muito difícil a gente analisar os dados da nossa própria organização, porque a gente vai analisar pelo nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista é importante, mas ele é o nosso ponto de vista. No, no entanto, é, existe mercado tomando decisões e captando dados de várias maneiras, e essas várias maneiras podem estar dentro da sua empresa. Então, eu falo isso, porque muitas empresas falam assim, ah, Caetano, eu tenho, sim, eu tenho um, um setor de análise de dados lá, quem que é? Pô, eu, e, ah, e você vai conversar com o menino, pô, coitado, o menino às vezes não tem nenhuma experiência de negócios, então, ele não vai interferir, ele vai fazer o que o gerente manda. O que o gerente manda é legal, já é um super passo, mas, às vezes, o gerente precisa transformar e repensar a própria estrutura. E é muito difícil a gente fazer isso sozinho. É muito difícil, é porque a gente é empresário, a gente sabe o quanto é difícil a gente olhar para a nossa estrutura com um olhar estrangeiro. Né? Então, eu, de verdade, falo para tomar muito cuidado, porque senão você fala que tem gestão de dados, mas, de verdade,
0: você não tem. Muito bem. Vamos terminando o programa aqui, já está dando uma hora. Super obrigado, Marlos e Ayrton, por, por aceitar nosso convite. Marcelo, sempre um prazer conversar e te ouvir também. Você que está nos acompanhando aqui, lembre-se, você está ouvindo, fantástico, mas tem a opção em vídeo também no YouTube. Se você está vendo no YouTube, lembre que também tem a opção só em áudio no Spotify. Lembre-se de, de seguir a gente nas nossas mídias sociais, né? Grupo Venda Mais, então LinkedIn, YouTube, Insta, Facebook. Siga Raul Caneloro, siga Marcelo Caetano. O site do seus guides. Lembre, se é salesguide.com.br, está lá, tem uma explicação, tem ponto de contato, aí você pode falar com o Marlos, depois você pode comentar. Comente aqui embaixo, então, por exemplo, qual que é o teu principal desafio, coisas que você já está fazendo, dúvidas que você teve, fantástico, né, porque a gente pode trazer o assunto, né, se aprofundar em algumas áreas. E lembre sempre que a nossa missão é ajudar empresas e vendedores a venderem mais e melhor não só no Brasil, mas na América Latina. Então, se você precisa realmente de um direcionamento, de ajudar alguém inteligente para conversar com experiência, entre em contato, vai ser um prazer, tá bom? Curta, comente, compartilhe. Estamos aqui para essa troca de ideias no podcast VM. A ideia é sempre fazer com que você tenha acesso a essa conversa inteligente e animada, assim, mas se aprofundando nesse assunto que a gente leva tão a tomar sério que é vendas, tá bom? Então, de novo, obrigado, Marlos. Obrigado, Ayrton. Valeu, Marcelo, Natasha e Nicole, que estão nos bastidores nos acompanhando. Super obrigado pra... e grande abraço para você. Até o próximo podcast.